0: Assombrações no elevador, assombrações no espelho, falhas na matrix. Muitas assombrações, gente.
1: Esses e mais assuntos do tipo nos nossos episódios de relatos aqui no podcast A Meia Noite Levaremos Tua Alma.
0: Oi, gente! Lembrando antes de começar os relatos, que temos um e-mail para vocês mandarem mais relatos. Até agora a gente não recebeu nenhum, mas quando a gente receber, cuidado! Enfim, levaremos para uma gmail.com. Por favor, botem no título relatos para ser mais fácil da gente achar. Nós temos redes sociais, no caso Instagram e TikTok, que tem o mesmo IG, levaremos tua alma, ponto POD. Então, se, sigam lá, que a gente posta também Reels e TikToks relacionados aos episódios.
1: E... Então, gente, vamos começar aqui o nosso terceiro episódio de relatos. É... Começando com o um relato do Pedro, que é mais conhecido como meu namorado.
0: <risos> ele não tem nome. namorado
1: E vou ler aqui o que foi que ele escreveu para a gente. Ele diz assim, Quando eu morava em Palmas, Tocantins, quase todas as ruas perto da minha casa eram ruas sem saída. Eu era muito amigo de todas as outras crianças da minha rua. E todos sabiam da lenda que existia sobre uma casa que ficava na esquina no começo da rua. Ela era abandonada e tinha um jardim enorme bem na frente e dos lados. Mas como estava há muito tempo sem ninguém cuidar, o jardim ficava cheio de folhas secas e com um matagal alto. A casa era relativamente pequena. Onde, e onde antes tinha a porta de entrada, agora havia apenas o vão. Sem a porta mesmo. E quando você olhava para ela de longe, dava para ver um espelho que ficava lá dentro da casa. E a história dessa casa era sobre um senhor que morava lá sozinho e tinha problemas com bebida. Até que um dia ele morreu e como ele era uma pessoa muito solitária, demorou muitos dias até perceberem que ele havia morrido. Só perceberam quando notaram o mau cheiro que vinha do local e que fazia muitos dias que ele não saía de casa. Então quando adentraram na casa, o corpo dele já estava em um estágio bem avançado de decomposição. Depois disso, a casa ficou fechada por um tempo e o dono tentou ficando alugar a casa para outras pessoas morarem, mas ninguém queria morar lá, obviamente, por conta dessa história e tinha medo que fosse uma casa assombrada. Além de que no quarto que ele morreu, como o corpo ficou em um estado avançado de decomposição por muitos dias, acabou ficando uma mancha escura no chão, que mesmo que lavassem e limpassem nunca saía completamente. Não sei por que não trocaram o piso simplesmente, realmente, mas essa mancha ficou lá gravada no chão. Certo dia, uma família resolveu se mudar para a casa, e uma das pessoas da família era minha amiga da rua que foi morar lá com os pais. O quarto dela era justamente o quarto onde o homem havia morrido. E como a mancha ainda estava aparente, eles resolveram colocar a cama dela em cima da mancha para cobrir e não ficarem lembrando sempre daquele acontecido. Palmas para esses pais! <risos> Gente, pelo amor de Deus, que pais são esses? Eu, como filha, eu jamais me recusaria a dormir neste quarto sobre esta cama, em cima de onde o homem ficar, ficou apodrecendo, né? Mas ela, obviamente, obviamente, se sentia muito mal de dormir ali em cima de onde o homem tinha morrido e apodrecido. Eles sempre viam coisas estranhas que não lembro exatamente o que eram, mas que aconteciam nessa casa e eles associavam ao fato desse homem ter morrido e poderia estar assombrando o local. Até que eles resolveram se mudar, pois não se sentiam bem no local, na casa, e foram morar em outra casa na mesma rua. Depois que eles saíram de lá, ninguém nunca mais realmente quis ir morar lá e foi assim que chegou nesse estado de abandono a ponto de terem roubado as portas e janelas. Um dia, eu e as outras crianças da rua resolvemos fazer uma aventura para investigar a casa e ver se realmente havia algo assombrado lá. Entramos naquele jardim que estava com a vegetação bem crescida, mas quando estávamos chegando perto da entrada, uma das crianças gritou, dizendo que havia visto o reflexo de um homem naquele espelho que ficava lá dentro e que era possível ver pela abertura da porta. Saímos todos correndo e não tivemos mais coragem de voltar e tentar entrar ali. Resposta: sim.
0: Tem alguém lá assombrado. Comentários:
1: Eu já tinha ouvido essa história. Ele contou a história pra mim nos nossos primeiros dates. <risos> Que foi ótima porque assim é o tipo de história que eu realmente adoro escutar, então foi uma forma assim que ele conseguiu de me conquistar contando uma história de assombração no prime nos primeiros dates mas <risos> é, eu acho essa história muito boa por causa da mancha no chão, gente porque, assim, realmente, por é que eles não trocaram o piso? Pintaram? Hum, sei lá, botaram um carpete. Eu nem digo, porque não, o clima em Palmas Tocantins, eu acho que não é um clima que combina com carpete. Além de que acumula umidade, né? Enfim.
0: A gente, vai em qualquer loja de construção, tem tinta pra piso, sabe? Tipo, pra quê?
1: Mas é, aí eles submeteram a palma da criança a dormir em cima de onde o homem tinha morrido. <risos> eu acho muito peculiar, mas é uma história interessante. Também gosto muito do aspecto do espelho. Porque, assim, mesmo que não tenha nada, você acha que você vai ver um reflexo no espelho tua casa assombrada. Mas é isso. Agora a Lara vai contar alguma história aí que eu não sei qual é.
0: Gente, uma história curtinha que quem mandou foi a Ilana. Beijo, Ilana. <risos> Aqueles programas de rádio antigo. A, a Ilana conta. O meu caso foi com minha prima. Estávamos no térreo do apartamento da minha avó. Estávamos indo a caminho do elevador, que ficava em um corredor muito comprido que dava acesso à garagem escura. Em nossa direção, vinha um homem com roupa branca, barba preta, óculos quadrados, normal, e ele acenou para a gente, tudo bem? Nós vimos e acenamos e falamos bom dia, aí ele entrou no elevador primeiro assim, corrimos pra entrar junto dele, não perder a carona do elevador e falamos, espera quando o elevador estava quase fechando a gente aperta o botão pra abrir quando abre
1: não, não tinha ninguém. ninguém ai gente, elevador já é uma coisa assim, meio tensa por si só, né mas ainda você eu não entrava mais nesse elevador descia de escada, né então agora vamos passar para o próximo relato que é da Sofia a Sofia mandou um relato pra gente no episódio passado de relatos que foi aquele da mãe dela que tava com a amiga que ouviu alguém gritando socorro e tal e ela mandou esse outro pra gente contar de novo agora e ela disse que aconteceu em 2021 com ela eu vou ler o que foi que ela escreveu ela disse tenho o hábito de todo dia dormir ouvindo podcast eu espero que ela esteja fazendo isso conosco às vezes, durmo no meio de um episódio e, horas depois, acordo já em outro. Também costumo escrever no bloco de notas coisas que me chamam a atenção para pesquisar depois, como filmes, pessoas ou referências citadas no episódio. Um dia, estava pegando no sono enquanto ouvi um podcast sobre história que acompanho. Naquele limbo, entre estar acordado e dormindo, entendendo apenas as palavras soltas no meio de uma frase, sabe? No meio do diálogo dos apresentadores ouvi algo que me chamou a atenção a ponto de me tirar desse estado de quase inconsciência e querer anotar no bloco de notas o que eles estavam falando. Eram recomendações de músicas e bandas. Mesmo com muito sono, peguei o celular e voltei alguns segundos para ouvir direito o que estavam falando, mas não encontrei o trecho que ouvi. Até a entonação que eles falavam era diferente. Voltei alguns minutos depois mais alguns, e não ouvi nada nem parecido com o um assunto. Intrigada, decidi ouvir desde o início sem pular nada, pois tinha perdido o sono. Apesar do tema do episódio não ter nada a ver com isso, é comum os apresentadores desse podcast falarem sobre gostos pessoais e assuntos aleatórios, então eu tinha certeza que eu tinha ouvido. Terminei o episódio sem achar o que estava procurando, fui dormir, e no dia seguinte fui contar o que tinha acontecido para o meu amigo. Descrevi até o jeito que eles conversavam e os tipos de banda que eles estavam falando. Tempo depois, saiu um novo episódio sobre o Dia Mundial do Rock, e eu fui ouvir como normalmente, mas desde o começo eu tive uma sensação de déjà vu, de já ter ouvido exatamente o que eles estavam falando e quase premeditando o que eles iam dizer depois. Mais pra frente, começaram a falar sobre artistas, músicas e bandas, do jeito, do jeito que eu tinha, que eu tinha ouvido, ouvido meses, meses antes. antes. Fui correndo contar pro meu amigo e procurar a mensagem que tinha mandado para ele na época. Quando olhei a data, vi que tinha acontecido exatamente três meses antes do novo episódio. Não sei isso, o que isso significa, mas meu amigo e eu achamos muito bizarros. O episódio era dia mundial do rock no Brasil de um podcast chamado História Pros Brothers. Sofia, que podcast é? Nossa, gente, porque você não conhece a Sofia, mas eu não consigo imaginar ela escutando esse podcast. Mas tudo bem, né? Cada um com seus gostos. Assim, nunca escutei esse podcast, mas é só pelo nome mesmo que eu estou julgando. Aí vai que a pessoa desse podcast escuta a gente falando isso. Nada contra Brothers, tá? Mas é bem bizarra essa história. Ela era prefil, teve uma premonição, mais uma da série Premonições Inúteis. Porque, assim, ela previu uma coisa que não conheceu nada na vida dela, mas tá aí o dom, né, da, pre da previsão.
0: Gente, o próximo relato foi a Laís, nossa amiga, que mandou. Ela diz aqui que vai contar como se fosse o amigo dela, então é uma fofoca assombrada, tá? Então eu vou contar em primeira pessoa como se eu fosse o amigo misterioso da Laís. Então... Eu morava junto com a minha irmã e éramos vizinhos da minha avó. Um dia estava passando a tarde na minha avó enquanto tinha deixado minha irmã, alguns anos mais nova, em casa sozinha. Enquanto conversávamos na sala, a gente ouvia um grito de pavor desesperador, muito alto. Gente, esse grito, ela até pediu para salientar, era um grito quase esse. E ele foi correndo de volta para casa preocupado, pensando que algum acidente tinha acontecido ou alguém tinha feito algo com a irmã dele, que ele tinha deixado sozinha. Quando chegamos, vimos ela na sala, encolhida, soluçando, chorando muito e sem conseguir explicar nada direito e nem nada audível. Ligamos para a polícia e ficamos lá até que ela, depois de um tempo, conseguiu explicar. Ela contou que foi tomar banho depois que ele saiu. Enquanto se banhava, ouviu algumas batidinhas na porta. Perguntou quem era e ninguém respondeu. Aconteceu isso uma ou duas vezes. Ela não ficou com medo, porque disse que estava imaginando que fosse eu, o amigo da Laís, que costumava pregar umas peças com ela e perturbar. Talvez tivesse voltado para assustar ela. Coisa de irmão, né gente? Ela, então, saiu do banheiro de toalha para ir para o quarto e, para isso, ela tinha que passar pela cozinha. Foi quando, olhando de relance pelo móvel da cozinha, ela viu um homem agachado embaixo da pia. Segurada. Olhando para ela com o rosto completamente desfigurado e rasgado inclinando com a mão para ela, com um sorriso largo, assustador. Meu Deus, eu tô toda arrepiada! E foi então que ouviram o grito que eu descrevi. Encontraram ela já na sala, desamparada, completamente apavorada e chorando. Meu amigo me contou essa história quando já fazia muitos anos que havia acontecido. Disse que a polícia chegou e não encontrou ninguém. Ela ficou muito traumatizada por anos sem nunca conseguir falar muito sobre, nem ficar só. Teve terapia todos esses anos e hoje em dia lida melhor com isso. Mas foi muito difícil. Gente, pelo amor de Deus, eu tô com muito
1: medo. Essa história é muito assustadora. A primeira vez que eu escutei foi no Halloween do ano passado. Porque nosso grupo de amigos, todo ano a gente faz um Halloween. E aí tem um momento do Halloween que a gente se reúne, apaga todas as luzes. E fica contando essas histórias de coisas assombrosas. E a Laís contou essa história. E foi, com certeza, a história mais assustadora da noite. Se a gente tivesse dinheiro pra premiar as histórias, ela teria ganhado é, com essa. Porque foi muito assustadora. E aí eu obriguei ela a mandar pra gente. Ela tá em a semana, finalmente ela mandou. obrigado Laís. Um beijo. E é isso. Gente, é...
0: Eu tô muito apavorada, imagina, e, e tipo, você só de toalha, você tá de certa forma vulnerável, e você vê isso, ai, ele tava batendo, dando os batidinhos, ele tava agachado, no armário,
1: gente, que coisa horrível. É, eu acho muito assustador a ideia de você ir na cozinha, tem um homem embaixo da, da cozinha com o rosto desfigurado, né? E a Lara tava nesse dia do Halloween, só que ao invés dela ela estar escutando a história de terror, ela tava na piscina fofocando com o Matheus. E aí ela perdeu isso, por isso que ela tá tão chocada, porque ela não tinha ouvido a primeira vez. Mas vamos passar pra próxima história, que é da Raquel. A Raquel trabalha comigo, e ela contou essa história aqui que eu vou ler para vocês. Ela diz... O meu tio tem um sítio, e esse sítio era antigamente... Terreno grande por onde passava uma estrada que dividia ele em duas partes. Era uma estrada comum de terra, como normalmente tem em interior. Quando meu tio comprou o terreno, ele juntou tudo para fazer o sítio e a estrada saiu dali e foi construída uma nova do lado de fora do terreno. Ou seja, ele comprou dois terrenos, no meio tinha essa estrada, ele tirou a estrada dali né, para ficar um terreno só e ficou outra estrada do lado de fora. Minha prima, que é a filha dele, era casada com o um cara e ele sempre foi meio único e sempre ficava encucado com a parte do sítio. Ele sempre via algumas coisas por lá, como vultos de pessoas passando pelo local. Caminhantes, né? Que ele sentia que tinha uma energia muito negativa. Depois, ele foi descobrir que era ali que a estrada antiga ficava. Ou seja, eram os espíritos das pessoas que costumavam passar por aquela estrada quando eram vivas. E elas continuaram passando pelo local como se a estrada ainda estivesse lá. Ele também já viu uma mulher passando a cavalo na estrada nova que meu tio havia construído do lado de fora. Ele foi lá e quando chegou perto tinha sumido tudo. Então fica aí, né, espíritos passando por estradas.
0: Gente, tem uma coisa muito comum em quem vê esse tipo de coisa, que tem a mediunidade mais aflorada, que são impressões, né? São... São coisas que meio que ficam marcadas no lugar, mas que não necessariamente é, quer dizer exatamente que a pessoa está lá. Às vezes quer, às vezes a pessoa passa por algo repetitivo por causa do trauma, aí ela vai revivendo aquilo depois de morrer. Mas às vezes é só, por exemplo, tem um prédio em São Paulo que muita gente já... É, se jogou de lá, porque teve um grande incêndio, enfim, é o edifício Joelma. É, e tem gente que tem a majoridade mais aflorada que passa por lá e vê gente se jogando de lá, sendo que na verdade não, não é ninguém se jogando de lá, é só uma impressão, como se fosse uma marca que ficou naquele prédio por causa daquela energia, e isso é relativamente comum em, nesses lugares, assim, digamos,
1: carregados. E só pra finalizar, gente, quando a gente postou o primeiro episódio do cemitério São João Batista é, A Luana, que ela mora do lado da minha casa, literalmente na mesma, na mesma rua Ela comentou assim no, no post do Instagram Os mais velhos dizem que o terreno da minha casa servia de cemitério antigamente Principalmente de criança Por isso que tinham as coisas meio sinistras quando a gente chegou aqui e eu fiquei assim, legal saber que do lado da minha casa tinha um cemitério de crianças. Interessante. Mas pelo menos não é na minha casa, né? Pior pra ela que mora lá. <risos> Mas eu fiquei muito... Eu, eu depois, Luana, quero conversar com você pra saber mais sobre essas coisas sinistras que aconteciam aí. Porque aí a gente pode contar em um outro episódio de relatos.
0: Sim, Luana, mande. A gente pode conversar mesmo contigo diretamente, mas se tu não quiser falar com a gente, aquelas tem o nosso e-mail, levaremos gmail.com.
1: Mas ela quer falar assim com a gente, ela é muito simpática, Luana.
0: se <risos> tu tem alguma atualização de assombrações, etc? Porque eu tenho. Não, não tenho não, pois conte. Tá. <risos> eu tenho duas, na verdade, gente. Desde que a gente gravou. O último episódio de relatos, o meu pai ele disse que teve um dia que aconteceu não sei o que e ele viu a porta abrindo e fechando bem devagar aqui na tua casa. É sempre acontece. É, é claro que foi aqui. Gente, minha casa é assombradíssima, mas é tipo uma uma relação harmônica. Eles não prejudicam a gente nem a gente eles. Na verdade talvez, talvez né assim a é a gente esteja tendo a energia
1: drenada, mas é tão normal, sabe, que, tipo... É nos dias de hoje, você tem a energia drenada por tantos fatores que, assim, um espiritar mais, um espiritar menos, já não, nem, nem pesa mais. Exatamente, gente. Eu tenho duas
0: gatas e elas me ajudam. Mas a outra coisa é que uma pessoa da minha família me contou e ela não quer que eu fale quem é. Eu só vou dizer que é da minha família E gente Seguinte Na casa dela Tem uma luz no corredor com sensor de presença Porque Ela é chique Ela queria sensor de presença E agora tem E um belo dia é, Tava chovendo muito E ela lembrou de um ente querido Que tinha falecido E ela disse Ô oh, fulano é, quando o chuva era tão bom, a gente ficava olhando a chuva, às vezes tomava banho de chuva. Você nunca mais apareceu no meu sonho. Isso ela disse em voz alta. Você nunca mais apareceu no meu sonho e tal. Você não tá mais aqui, você não tá mais me vendo. Aí, beleza. Gente, a luz de presença do corredor passou a noite inteira detectando presença. A noite inteira. E tipo, ela disse que isso nunca tinha acontecido antes. E ela já tá lá, é tipo, ela é uma luz relativamente nova, mas tá, tipo, sei lá, um mês, dois meses. E ela ficou apavorada, aí ela tirou a luz. Uhum. <risos> Na mesma semana, ela disse, tá bom, não quero mais, foi demais isso.
1: Ela pediu sonho. ela não pediu pessoalmente, né? Aí já não foi como ela queria. Mas é isso, esse foi o nosso episódio de relatos, gente, lembrando... Que mandem relatos para o nosso e-mail, porque a gente está tendo que pedir para os nossos amigos. E assim, já está ficando sem amigo para pedir relato, porque está acabando. Então mandem para o nosso e-mail relatos de qualquer coisa sobrenatural, ou então bizarra, estranha, enfim. O nosso e-mail, lembrando, é levaremos tua alma, E a gente vai ver se posta algumas imagens relacionadas a esse episódio no nosso perfil do Instagram, que é levaremos tua ou oh, equipe arroba gmail.com é só levaremos tua alma.pod então vamos nos despedindo por aqui uma boa noite para você durma bem e à meia noite levaremos tua alma <tos>